0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose
1: accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour, le fameux prix plancher. Ce sont les deux mots stars après le passage d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Est-ce l'idée géniale qui règle enfin le problème des revenus des paysans Ça semble typiquement la solution bah... Évidemment, c'est bien sûr. Pourquoi on l'a pas fait plus tôt On va poser la question. Et puis, je vais élargir à la question du protectionnisme. On voit que le protectionnisme séduit systématiquement les opinions publiques, là où, généralement, la plupart des économistes en disent le plus grand mal. Alors, on a un débat qui est compliqué à arbitrer. Oui, peut-être que le protectionnisme, ça n'est pas la bonne solution. Et pourtant, quand on entend la colère des paysans qui s'opposent à des importations vraiment moins chères, car elles sont produites sans aucune norme, sans aucune contrainte, objectivement, cette colère s'entend. On s'arrêtera sur l'euphorie des marchés financiers, que rien ne semble pouvoir arrêter, le CAC 40 va direct vers les 8000 points, et puis on a une troisième star parmi les sept magnifiques, c'est Nvidia, qui vient de passer les 2000 milliards de capis aux états unis derrière Apple et Microsoft. Et puis, une innovation incroyable de la part du Medef, qui se dit favorable à la TVA sociale, ou la CSG sociale. C'est parti. Concept totalement inédit. Euh, bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Euh, professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de suite de février. La crise du logement, à quand La fin des travaux. Frédéric Farah, bienvenue Bonjour Il beaucoup trop longtemps qu'on ne sait pas. Ah bien. ben oui, je suis ravi de vous retrouver ben Voilà, Enseignant à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Bonjour Jean-Pierre Petit Bonjour Charmi. Président des Calivers de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Je ne vais pas commencer par Jean-Marc parce que je connais son point de vue sur le prix plancher. Ça vous séduit le prix plancher, Frédéric
2: Farah Ce n'est pas la solution miracle. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les débats en ce moment, même si ce n'est pas selon moi la solution miracle, c'est qu'en fait, il y a toutes sortes de croyances qui, qui sont en train d'être ébréchées ou s'effondrer. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on nous avait expliqué dans les années 80 euh, qu'il il fallait en finir avec les prix administrés. Je rappelle, c'était 86 ou 87 la fin euh, des prix que pouvait, euh, blo du blocage des prix. Hein. Euh, donc, euh, et on avait dit, euh, la métamorphose de la PAC en 92, on avait dit, voilà, il faut laisser les mécanismes de marché œuvrer davantage, parce que je rappelle qu'avant, c'était des prix garantis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit hein, Sur le marché de l'électricité, on se dit, oulala, les prix sont pas très bien formés. Maintenant, on dit pour les agriculteurs, ça, ça ne va pas trop, etc. Alors, euh, je ne dis pas que c'est la solution. Euh, c'est pas la solution pour une raison simple c'est que dans l'environnement dans lequel nous vivons qui est l'environnement européen, c'est-à-dire que euh, nos agricultures sont en concurrence veut ou veut pas, même si on fait partie de l'Union Européenne pas, on même pas de l'agriculture euh, des autres pays donc le prix plancher euh, c'est, on va dire coter sur jambe de bois ça ne ça va, va pas régler euh, le problème alors certains parlent du coût du travail en disant oui, il faut écraser le coût du travail bon, mais euh, le coût du travail, on a déjà fait des efforts de dingue donc je crois que c'est un petit peu pour aider, mais ça ne réglera rien dans le fond. Il y en a même certains qui disent que c'est l'inverse. Vous oui. écoutez même des réactions d'organismes
1: agricoles, oui. comme la coopération agricole qui dit, ben voilà, on va favoriser les importations des pays moins chers. Ben voilà, Vous écoutez la FDSA qui dit, ben voilà, on va bloquer les prix vers le bas. C'est une sorte de SMIC agricole et c'est du protectionnisme
2: ben oui. d'Irne Rousseau. Ben voilà. C'est même pas que ça règle un peu, c'est que c'est juste le contraire. Oui, alors, oui, mais alors effectivement, aujourd'hui, euh, le gouvernement a laissé, et tous les gouvernements pré précédents ont laissé, une colère agricole montée, une insécurité agricole, un appauvrissement des agriculteurs. Et donc, dans la panique, on essaie de trouver toutes oh sortes de panique. solutions, euh, plus ou moins bien inspirées, euh, plus ou moins bien trouvées. Et donc, résultat des courses, je pense qu'on va faire semblant d'éteindre la colère, mais on ne va pas l'éteindre, et qui va revenir encore plus brutalement après. Bon. Euh... On verra ce que ça va donner, cette histoire de prix
1: plancher. Évidemment, c'est salué par une partie de la classe politique, notamment les filles. Qui... C'est une bonne solution, selon vous, Jean-Pierre Petit On ouais, est dans du bien administré, alors. Je
3: so viens, bloque... viens de répondre à la question, parce que si c'est salué par la classe politique, en général, c'est très mauvais signe, <coughs> du point de vue de la rationalité économique. Voilà. Oui, mais Donc, alors, je... pourquoi tout ce qui... Je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, mais
1: évidemment, un prix minimum garanti, quand la réalité est que vous avez des agriculteurs qui vendent à perte. Évidemment, ça semble tellement
3: simple oui, et cohérent. C'est simple, enfin, c'est pas simple du tout parce que. Non, c'est pas simple. On parle simple. de l'agriculture, la, mais alors l'agriculture, c'est une multitude de filières, juste. micro filières, et je ne sais pas comment on fait techniquement, d'ailleurs, pour établir des prix de revient moyens. Personne ne sait. Bah ouais, mais aujourd'hui, tu vois, donc tu rentres tout de suite dans une démarche bureaucratique qu'il va falloir suivre en permanence, qu'il va falloir adapter. enfin Et, et l'exemple... Quand on dit ça, prix plancher, c'est un peu séduisant. Oui, c'est séduisant. Du strict point de vue... Intuitivement, euh, on se dit mais, mais, mais bon sens, c'est bien sûr. et voilà. Ah oui Mais c'est une idée qui, euh, si elle était appliquée de façon uniforme, générale, <coughs> aboutirait à, probablement des effets extrêmement pervers sur les importations de de, de biens étrangers, de biens agricoles ou de d'engrais ou de d'intrance, comme on dit euh, généralement. Et donc, euh, euh, non, c'est c'est une forme d'improvisation politique. Beaucoup
1: s'attendent à ce que ce prix dit plancher, très rapidement, devienne un prix de référence et un prix plafond, en fait. Et un prix en dessous duquel l'agriculteur est bloqué. Est une forme d'appauvrissement. Oui. Euh, bon. Euh, non, mais c est, c est... Alors, oui, Frédéric, bon, on va faire réagir oui. à Jean-Marc, mais... Euh, euh, Jean-Marc, bon, j'imagine que vous n'êtes pas favorable. Euh... Non, pour je... les effets pervers qu'on a pu commencer à décrire ou pour une autre raison
0: Non, non, je, je vais revenir d'ailleurs sur ce que vous venez de dire, Frédéric. C'est vrai que dans les années 80, on a changé un certain nombre de modes de raisonnement liés au constat de l'échec de ces raisonnements. C'est-à-dire que le blocage des prix n'avait pas empêché l'inflation et dans le domaine agricole, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits à l'époque, s'appuyant notamment sur les travaux de Théodore schulz C'est le seul économiste à avoir eu le prix Nobel pour des travaux sur l'agriculture. Et ce qu'il dit bien Théodore schulz c'est qu'il faut changer totalement le raisonnement et le mode de raisonnement en ce sens que pendant des siècles, l'humanité a manqué de production agricole. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un peu de production agricole qui s'est développée, dès qu'il y avait des rendements qui s'amélioraient, la population se mettait à augmenter et de nouveau, c'était ce que, en, en notre prix Nobel, Angus Ditton appelait le piège nutritionnel. C'est-à-dire était bloqué dans l'évolution de l'humanité par le fait qu'on manquait en permanence de nourriture. Ce que dit Théodore Schulz à la sortie des années 70, au début des années 80, c'est qu'on change complètement de situation. Il y a un certain nombre de pays, notamment, alors il dit, il y a un cas aberrant qui est l'Union Soviétique, mais quand on, ce, ce système disparaîtra, on, on, aura encore plus ce mécanisme de productivité et d'efficacité de l'agriculture. à disent, les États-Unis et l'Europe sont en surproduction potentielle permanente. Et, que, et donc, ça a été l'effet pervers de la PAC, à un moment. Voilà. Et donc, la, la PAC, était... La première PAC, c'est ça. Mais, oui, oui, la, c'était des prix planchers oh oui. et pour lutter contre les importations, il y avait une sorte de, de taxe. C'était non seulement c'était un prix plancher, mais c'était un prix qui s'appliquait pour l'ensemble des produits, qu'ils soient importés ou qu'ils sont produits localement. Oui. Et donc on mettait une sorte de, de taxe sur les produits qui étaient localement, oui. qui étaient importés. Et puis et puis aussi,
2: euh, on revient oui. sur, sur l'histoire. Revenons sur, sur cette période. Qu'est-ce qui a fait aussi que les accords du GATT jusqu'à Marrakech, la fin du cycle du Rwanda, aussi on peut avancer, c'est qu'il y avait des tas de domaines qu'on avait retirés des négociations. C'est-à-dire l'agriculture n'était pas là-dedans. C'est pour cela que, effectivement, ça, ça, il faut, il faut jamais l'oublier, et c'est que lorsque le calendrier ou, ou les agendas, on va dire des négociations internationales en termes de libre-échange se sont alourdies à partir des années 94-95 et la question de l'agriculture est arrivée ça aussi a créé des, 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 des tensions je dis ça parce qu'on voit bien que l'agriculture a toujours été un sujet euh, très euh, compliqué et que les Européens ont fait en sorte euh, de d'encadrer euh, par ce système de, euh, de prix et en fait ce qui est passionnant dans le débat actuel c'est en fait ce mouvement de balancier entre une régulation de l'économie par le marché ou une régulation de, de l'économie par les institutions c'est-à-dire c'est la tension entre l'institutionnalité et, et, les, et, et les marchés. C'est bien le thème et, de notre débat du jour. On voit, et, et on voit bien qu'aujourd'hui, le mouvement de balancier revient en arrière, c'est-à-dire on revient vers des choses qu'on avait abandonnées dans les années 80. L'histoire se répète, oui.
0: Je voudrais finir mon raisonnement parce mais, alors, que ce qui était bon. important par rapport à tout ça, encore une fois, c'est ce constat fait par Angus Ditton et tout ça, c'est que l'agriculture mondiale est en excédent de production. Oui, oui. Il y a encore 9 millions de personnes qui meurent de faim tous les ans, 9 millions de personnes à la surface de la planète. Alors, c'est dramatique que 9 millions de personnes aient faim, meurent de faim, et puis il y a des gens qui ont faim. Mais le problème de l'agriculture, c'est plus un problème de production, c'est un problème de distribution, de sécurité alimentaire. Et, sécurité alimentaire. Oui. et donc... Ce qui a été fait dans les années 80-90 à partir de ça, à partir du constat des stocks invraisemblables de lait, de beurre qu'on avait à cause des prix garantis, des prix planchers et tout ça, ça a été de changer la nature du fonctionnement de l'agriculture et de considérer que c'est ce que disaient les réformes MacCherry, l'agriculteur doit cesser d'être un agriculteur pour être un jardinier. J'entends bien. Mais... Ce qui oui. est en train d'être mis en cause à l'heure actuelle, c'est non seulement ce constat, mais c'est en plus toute la partie qui a été associée à ce constat d'utilisation de l'agriculture comme moyenne préservation de la nature. Les grands vaincus de cette affaire, ce sont les consommateurs, parce que s'il y a un prix plancher, ils vont payer plus cher. Oui, ça, et, et la nature et le message écologiste. Et donc, je ne comprends pas que des gens comme LFI, qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont pour une planification écologique, pour une rupture avec le capitalisme au nom de l'écologie, soutiennent des mesures dont tout le monde sait qu'elles vont à l'encontre même du message le plus basique
1: de l'écologie. J'ai pas, pas mal de réactions, je vais vous les gardez pour tout à l'heure. J'entends ce que vous dites, Jean-Marc. Je ne suis pas persuadé que si hier Emmanuel Macron avait dit dans les allées du salon de l'Agriculture En fait, vous êtes des jardiniers, il faut en avoir conscience euh, ça aurait été perçu non. comme une réponse opérationnelle. Après mais ça fait 30
0: ans qu'on le dit, oui, oui, mais s'il n'a pas le courage d'assumer. Bon. Ça fait 30 ans. Écoutez, okay. là aussi, il y a eu un rapport qui a été fait par André Sapir sur la politique agricole commune. Le numéro 2 de ce groupe de travail, je ne veux pas l'attaquer personnellement parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié, mais c'était Jean Pisani Ferry. Il a signé ce rapport il a Expliquer qu'effectivement, il fallait arrêter avec les prix garantis, il fallait transformer l'agriculture, il fallait accepter l'idée qu'il y ait moins d'agriculteurs, plus de jardiniers. Ils sont où ces gens-là Ils sont lâches, ils ne sont pas capables de défendre leur politique. Encore une fois, quand on n'arrête pas de dire qu'on va faire de l'écologie, qu'on va défendre la nature, il faut, avoir les conséquences, il faut avoir le courage des conséquences de ces paroles, de ces actes et des nécessités. Bon, en tout cas, hier, la posture politique d'Emmanuel Macron a été de bah, mettre euh,
1: des oui. prix minimum garantis. Je ne sais pas où, où ça nous mènera. On sait généralement ce que ça a produit dans l'histoire et on
0: en a esquissé pas mal de je, choses. Je ai envie d'être dit, à partir du moment la classe politique est pour... Oui. c'est une connerie. Bah, et là, c'est une situation bah, dans laquelle la nous classe sommes...
3: politique est en, enfin, en mode improvisation face à la violence. Bah, c'est tout. Ce voilà. des lâches. Elle, elle court après les événements, comme d'habitude. C'est ce que me dit cet euh, cette
1: auditeur qui s'appelle Crypto, euh, que je ne sais pas quoi. On est gouverné par des incompétents, fixer un prix minimum garanti dans un marché ouvert... Comme comme le nôtre, c'est asséné le coup de grâce aux exploitants agricoles français, écrit-il. C'est surtout des lâches, plus que des agriculteurs. Après, après bon, ce n'est oui, après...
3: pas tellement une question de compétence, mais oui, oui. ah bon. oui. une question de qualité de gouvernance plus générale des démocraties actuelles. Mais c'est ce oui, intéressant regarder ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est regarde... oui. quelque chose qui me paraît très important, parce qu'on ne le voit pas que dans le domaine de l'agriculture, on le voit dans le domaine aussi de l'automobile ou des propriétaires Par... de logements. Partout. Oui, partout. pardon. On le voit partout. On le voit partout, oui. c'est la remise en cause des normes environnementales dans tout... Ah non, mais ça... Oui. bon.
1: D'accord, au okay, cabaret, allez-y là-dessus. Mais moi, je, je,
3: bon, c'est très important. Moi, j'avais suivi les élections aux Pays-Bas euh, dernièrement et ça avait été très très marquant. Puis alors, regardez ce que dit Trump. Non mais regardez ce que dit Trump, qui a qu fait 60 encore en Caroline du Sud. Regardez ce qu'il dit, mais, mais il dit clairement, oui, oui. il va abandonner toutes les normes environnementales. Il commence par dire drill, drill, drill. Donc il va subventionner le, le fossile. Il est pour l'interdiction de toutes les normes qui poussent notamment les fonds de pension américains fédéraux ou fédérés à faire de à investir dans l'ESG, c'est-à-dire oui. l'inverse de ce qu'on fait nous à longueur de temps en Europe. Comment se fait... Alors, Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comment pouvez-vous continuer à euh, supporter l'idée qu'on va continuer dans la transition énergétique, écologique, etc., climatique, alors que le premier, la première puissance mondiale est maîtrise d'environ 12-13% des émissions de CO2 dans le monde, ça soit dessus, hein, faut, faut quand même bien le dire. Ça pour l'avenir, euh, pour les années à venir. Euh, c'est très challenging. Non, mais, mais d'ailleurs, c'est la raison oui. pour
1: laquelle Biden a annoncé euh, un assouplissement des campagnes
3: vertes imposées à l'automobile oui, américaine. Il, bon. il est comme, euh, toi, il mais suit oui. les événements, il subit bon. les événements, donc c'est très négatif. Du point de vue de la santé, bon, il n'est pas crédible.
0: Juste un mot pour rebondir. Et vous faisiez allusion à mon, à mon livre. Le véritable problème, c'est l'échec politique du message écologique, parce que ce message a été un message quasi exclusivement punitif, un message dans lequel Et on disait Malthusien. Un message dans lequel on disait que. La difficulté, c'est l'acceptabilité sociale de cette affaire. Mais oui, mais il faut la rendre mais acceptable. Oui. Mais si on fait un oui, message purement purement punitif, ceux qui ont été les écologistes. Si on nous explique que c'est la faute de total et non pas des gens qui prennent leur voiture. Si on nous explique que c'est la faute des riches et non pas de l'ensemble de l'humanité. À ce moment-là, je comprends que les gens disent :« Écoutez, tout ça, c'est euh, des coquilles Tout ça, c'est n'importe quoi. » Et donc, euh, on dit :« Écoutez, on va refaire de l'agriculture avec des pesticides. On va refaire euh, du charbon. On va refaire du pétrole. » Surtout que c'est intéressant parce que bien quand bien on regarde, moi je veux avancer. Mais
3: redistribuer des normes environnementales, qui, qui, qui le subit le, le plus, si ce n'est euh, les populations à, à revenus faibles Toujours. toujours. Bah, ah, oui, donc il y a un, un double effet.
1: J'entends votre avis sur le prix plancher. Euh, à côté de ça, quand vous entendez des agriculteurs qui, qui vous expliquent qu'ils vendent à perte et qu'ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir... Il y a un moment, il faut essayer de trouver une issue. Est-ce dans la réécriture d'Egalim 3, en Egalim 4, avec un nouveau mode de fixation du prix de la matière première agricole qui introduirait la prise en compte d'une partie des coûts de production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Je pense que c'est la seule solution, aujourd'hui, d'avoir un système de fixation, effectivement, du prix de la matière agricole qui soit crédible et qui fonctionne. Mmh. Tandis que dans Egalim 3, eh bien, on s'est rendu compte que l'une des trois options qui était proposée qui consiste à faire valider par un tiers de confiance ce prix de la matière première agricole manquait un petit peu de transparence non et pourtant elle est présente dans mais 70% mais je des pas négociations mais non Alors mais ce que
0: vous dites n'a pas de sens qu'est-ce qui n'a pas de sens de dire on va leur garantir un prix minimum non non pour non, 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 justement. Tu... mais si on va à égaliser c'est de nouveau une fixation des prix l'enjeu ce n'est plus la fixation des prix Bon, mais bon, il faut être clair, il faut laisser L'enjeu, la tomber... c'est, il y a 40 milliards de valeurs ajoutées de l'agriculture, il y a 10 milliards de subventions. L'enjeu, c'est la façon dont on utilise ces 10 milliards de subventions. Aux États-Unis, c'est la même chose. Le revenu des agriculteurs, dans la plupart des pays développés, ce ne sont plus les prix qui les garantissent. Si vous regardez l'agriculture, l'agriculture suisse et l'agriculture japonaise, ce sont des agricultures qui sont totalement subventionnées sur la base de prix. S'il n'y avait pas ces subventions, s'il n'y avait que les prix, eh bien, les Suisses et les Japonais N'auraient plus d'agriculture. Ils leur font une agriculture, ils leur font des subventions sur la base effectivement de leur rôle de ce que j'appelle des jardiniers. Donc, égalisme, les prix planchers, tout ça, c'est une vision du 19e siècle quand on courait après la disette, quand on était dans le piège nutritionnel. Il faut sortir du raisonnement. En Donc, piège ça, veut nutritionnel. Dire, ça veut dire,
1: Jean-Marc, que les gens qui vous expliquent que malgré. Il... Les mécanismes de marché,
0: ils vendent ta perte, il faut leur dire, fais, change de boulot. Non, change pas que, de boulot. Mais... Fais. Tu restes agriculteur, tu restes à la nature, mais ce qu'on attend de toi, ce n'est pas de produire systématiquement avec des pesticides, c'est d'utiliser tel type de production, c'est d'utiliser, de remettre des haies, c'est oui, d'utiliser une gestion de l'eau, et, mais et le gars pour ça... dit, Le gars vous dit, je ne gagne pas ma vie en faisant ça. Ben voilà. Mais, Parce mais, que mais mes si produits, il, il la gagne, a... ben. gagne puisqu'il a des subventions...
1: Bon. Alors il y, y a un autre, parce que moi je, ce qui me frappe c'est qu'effectivement à chaque fois, et c'est ce qu'on disait notamment sur l'abandon de quantité d'objectifs verts, à chaque fois le protectionnisme séduit l'opinion Jean-Pierre Petit, à chaque fois que vous avez Biden qui dit je suis tarifman, ça cartonne, euh, Trump plutôt, et Biden qui avait interdit plus de 350 produits américains à la vente vers, vers, vers les chinois, donc le protectionnisme séduit l'opinion, je pense que si je pose la question à chacun d'entre vous, il va m'expliquer que le protectionnisme n'est pas la solution.
3: D'abord, euh, le protectionnisme, c'est un peu trop général. Oui,
1: c'est général, je suis d'accord.
3: On a quand ça même du
1: protectionnisme par les droits de douane, du protectionnisme par les normes, comme le font aujourd'hui les Américains. Bon.
3: C'est un peu généraliste, puis ça dépend des produits. Ça, ça, ça. Enfin, moi, je, je pense que plutôt que de dire protectionnisme libre-échange, il y a, il y a des, parfois des actions ciblées qui, dans, le, dans, un, dans un espace de temps donné, peuvent être efficaces. Euh, donc, euh, euh, sur la Chine, par exemple, parce que... le, le le dossier du protectionnisme depuis 40 ans dans les pays occidentaux, c'est pas la bataille entre pays occidentaux. C'est la bataille entre pays émergents et pays oui. riches. C'est surtout le grand, le grand gagnant de la mondialisation, c'était la République populaire de Chine. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle, en 2016, lorsque Trump s'est présenté aux élections, il a, fait, il a déjà tenu un discours anti-libre-échange, anti, euh, pro-protection, mais surtout anti-chinois. Et, euh, oui. et il accusait le Parti républicain et ça... Ça c'est quelque chose qu'il faut voir dans la vie politique américaine parce que ça ça a mordu sur l'électorat républicain, c'est que les, les les anciens républicains, ils ont abandonné l'idée de la protection de l'industrie américaine et la part de l'industrie a beaucoup baissé, l'industrie manufacturière a beaucoup baissé aux États-Unis. Donc les 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 électeurs républicains ont reproché aux anciennes élites républicaines d'avoir complètement lâcher l'industrie américaine, d'avoir fermé les yeux oh. sur l'immigration clandestine mexicaine. Oui, euh, d'accord, d'accord, mais... Euh... Voilà, et et d'avoir échoué, parce que pourquoi il y a une vision très, très protectionniste et, et très isolationniste d'une certaine manière de Trump, c'est parce que les... Alors là je sors un peu du domaine de l'économie, mais les guerres extérieures depuis euh, l'intervention en Irak ont toutes échoué. Donc il euh, y a une volonté de retour. Mais, bon. non, non, mais j'ai l'argent oui, oui, si, oui, oui, Pourquoi mais... Trump réussit bien euh, sur ces thématiques-là C'est parce qu'il y a un échec de la, mmh. la classe politique a américaine. Pas
1: que Trump, dès chaque fois que vous sortez une idée simpliste, protectionniste, euh, elle séduit l'opinion. Mais... Vous allez voir, on va y... il va y avoir des sondages d'opinion sur, les... sur le prix plancher. Je vous garantis qu'une majorité de l'opinion va être pour. Mais, mais en dépit que, de tout ce non, que mais, peuvent raconter mais, les économistes attends, parce qu'ils
3: réfléchissent pas attends, parce qu'il y a de la violence politique et il faut non. bien prendre des mesures donc oui, mais réagissent aussi en fonction de ça non, mais... parce que
1: quand vous entendez un agriculteur qui vous dit ok mais moi je suis face à des importations de produits qui sont euh, réalisés sans aucune contrainte sans aucune norme sans aucun élément environnemental et le consommateur quand il le voit à côté de mon produit il l'achète parce qu'il est moins cher cet agriculteur-là
2: qu'il raconte s'entend. Oui, non mais... Frédéric Farah, alors lui, il voudrait du protectionnisme. Non mais ça, ça, ça s'entend. Alors, euh, disons plusieurs choses. Alors, ça s'entend, euh, après, on peut en discuter les fondements ou le, le bien fondé de l'affaire. Mais pourquoi ça s'entend quel a été le, le grand discours qui a été servi aux populations depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui a été le grand discours de remplacement du discours de la guerre froide Ça a été tout s'explique par la mondialisation. C'est-à-dire la mondialisation était devenue le grand récit et on a expliqué que la mondialisation allait être profitable à tous et à toutes, aux producteurs, aux consommateurs, aux offres, consommateur etc. Voilà, tout, et il y a eu ce grand discours. Aujourd'hui, euh, beaucoup en reviennent. Et certains constatent que, oui, certains en ont profité de la mondialisation, d'autres moins, euh, et que, par exemple, la vieille industrie a supporté cette mondialisation puisqu'elle en, en a, comment dire, bénéficié. Et donc, aujourd'hui, forcément, il y a un mouvement encore de retour de balancier en se disant, bah, mais non, et un des piliers de la mondialisation, c'est le libre-échange. La mondialisation ne se résume pas au libre-échange, mais ce n'est qu'un des piliers. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe bah, Mouvement retour, on se dit, bah on attend plus de protection. Et puis, historiquement, si on observe on les choses... une pause, là. Où, oui, non, mais hist hi historiquement... Historiquement, euh, les États-Unis ont été historiquement un pays protectionniste. Je Mais rappelle, un des présidents. Hein. Qui a été le plus protectionniste qui soit, c'était Abraham Lincoln. Exactement. Il ne faut, faut jamais oublier. Mais les Américains ont toujours été protectionnistes. Il n'y a tout, pas de problème. Et puis, mais... et puis, même, juste une chose il ne faut jamais oublier que même la première mondialisation qui a lieu à la fin du 19e siècle jusqu'en 1914 s'accompagne d'un protectionnisme dans le même temps. C'est ça qui est. Et c'est Bérock qui le
1: montre. Marque, dans... oui, que... marque
3: une pause. C'est intéressant parce que. Jean-Pierre,
1: on marque une pause. On y revient dans un instant. Ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Parce qu'encore une fois, je pense que les avis des experts et des économistes sont très décalés par rapport aux ressenti et à l'intuition des gens qui. Peuvent nous écouter. Et euh, ben voilà, on marque une pause, on y revient dans un instant. On Parlera des marchés financiers qui se portent si bien tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP qui a publié Redécouvrir les Physiocrates chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho, crise du logement à quand la fin des travaux C'est la une du numéro du mois de février. Frédéric Farah enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie, organisme de conseil. En stratégie d'investissement, il y a cet auditeur qui m'écrit Jean-Marc souhaite en fait que l'agriculteur devienne un fonctionnaire de l'Europe chargé de gérer les espaces verts bibronnés à
0: l'argent public. Mais il est déjà bibronné à l'argent public. Oui, mais ça lui suffit pas pour vivre, visiblement. Mais écoutez, ça peut lui suffire parce qu'il y a aussi la destruction créatrice dans l'activité agricole. Ce qu'on nous annonce, c'est qu'on a 400 000, pro... 400 000 propriétés à l'heure actuelle, 400 000 agriculteurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des exploitations, des... oui. c'est des, des chefs d'entreprise. Oui, et vu la moyenne d'âge et tout ça, les projections qui sont faites par le ministère de l'Agriculture nous annoncent qu'on va tourner assez vite à 200 000. Donc il y a des gens, effectivement, qui vont disparaître par simple mouvement de génération, par simplement des noria. Mais il est déjà il faut pas se faire d'illusions bah, il va être ravi de vous entendre. Mais Donc, euh... Écoutez, quand on a 9 milliards de subventions, quand que... on a 19 milliards 19 d'argent milliards public, parce que les 9 milliards, c'est les subventions, À ah, ça, mais il faut ajouter mais la mais prise mais... En, en charge de la mutualité sociale agricole par l'argent public et tout ça. C'est déjà quelqu'un qui vit sur argent public. Et qui dit pourtant aujourd'hui qu'il ne s'en sort pas.
1: Alors, je ne sais pas moi, comment on fait. Non mais
0: Je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, ah il bon. dit je, je ne veux pas qu'on continue la jachère. Je ah, ne alors... veux pas qu'il y ait des normes. Vous regardez ce qui s'est passé au Pays-Bas, Jean-Pierre le disait, c'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, on a bas le cheptel parce que ça dégage des gaz à effet de serre et c'est contre ça que les gens ont voté. Vous avez le Président de la République et le Premier Ministre qui viennent de dire qu'on va favoriser la production de lait. Il y a six semaines, il y a un rapport de la Cour des Comptes qui disait que compte tenu des engagements climatiques que le même gouvernement a pris, il allait falloir revoir à la baisse la quantité de le cheptel bovin dans ce pays. Vous avez donc des gens qui sont en lutte contre un certain message écologique et un pouvoir qui a été porteur de ce message qui refuse de l'assumer c'est ça le vrai problème et donc l'argent encore une fois l'argent 19 milliards d'argent public déjà sur 40 milliards de valeurs ajoutées vous pouvez en rajouter à la vitesse à laquelle ils dégagent leur chéquier vous savez ils peuvent en rajouter 3 ou 4 milliards hein Pierre Productionniste
1: je... pas la solution, et puis l'agriculteur qui dit que lui il s'en sort pas, et puis qui dit qu'il peut pas vendre ses produits face à des produits qui viennent de zones du monde où il n'y a aucune contrainte et aucune norme, et on tourne en rond. Hein. On n'a pas de solution quoi en fait.
3: Sur les normes environnementales, j'ai toujours trouvé que c'était très très compliqué.
1: Qu'est-ce qui est compliqué
3: D'imposer à un pays donné, euh, à une catégorie donnée, euh, les agriculteurs, les automobilistes, les propriétaires de logements, etc., imposer des normes pour sauver la planète. Alors que les autres pays ne suivent pas forcément et là exactement ce qu'il dit ça c'est un gros problème démocratique et déficience économique d'une certaine génération même au sein de l'Europe on travaille pour les générations futures et pas pour les générations présentes et les générations présentes elles votent plus que les générations futures et puis on travaille pour le monde alors que le reste du monde s'en fout c'est c'est politiquement je trouve que c'est c'est très challenging ça c'est d'ailleurs bah, c'est oui mais quand, rare, on quand
1: on a dit c'est challenging Jean-Pierre Petit ok c'est bah, challenging, challenging mais alors ah, du
3: coup parce que quand on a des pouvoirs faibles ouais. aujourd'hui comme ils sont ils sont tous très plus ou moins mais ils sont tous très faibles dans les démocraties occidentales, et bien on cède à, à la violence Donc. et on fait du court-termisme quasiment Et on fait du inexorable. protectionnisme. Et on bah fait oui. du oui,
2: non mais, mais, hum. non mais Alors, Frédéric hum. allez-y. Bon. De toutes les façons, euh, le problème, c'est que l'Europe a, a engagé des, des accords de libre-échange avec euh, toutes sortes d'États qui, évidemment, ne sont pas dans la même situation normative que nous. Bon, avec le Mercosur, ça patine, on a fait ça avec. Il n'est le... pas ratifié, c'est du Mercosur. Non, je sais, c'est pour ça que je non, dis ça. Je patine. Pas encore, non, mais je rappelle qu'il n'existe pas en fait. Voilà, mais ça patine. Autrefois, il y avait le traité avec les États-Unis qui avait été abandonné, qu'on avait appelé TAFTA ou TTIP, ah, Puis ensuite, il y avait euh, TIPP, pardon. Il euh, y avait ensuite euh, le traité qu'on a fait avec la Nouvelle-Zélande, euh, un rapport récent montrait que le, le Canada n'était pas toujours très réglo sur ces questions. Alors, le CETA avec le Canada n'est okay. pas celui qui est montré en exemple comme un échec. Il voilà. y a des quantités de filières françaises qui sont gagnantes avec oui, le oui, CETA Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que ce, le libre-échange de manière générale euh, ne fait pas que des gagnants Absolument. Et, et, et ne diffuse pas ses bienfaits partout et sur tous les secteurs il faut faire des études sectorielles pour en savoir un, un peu plus donc ça, ça c'est un deuxièmement euh, sur les états euh, moi c'est euh, ma rengaine habituelle nous nous sommes des faits de moyens d'action depuis longtemps la politique commerciale je le rappelle dans ce pays est une compétence exclusive de l'Union Européenne ça, il faut le savoir c'est le traité de Lisbonne que ça plaise ou que ça plaise pas nous on peut derrière influencer en disant ben non on voudrait pas signer etc mais c'est une compétence exclusive la question de la concurrence elle se règle au Niveau européen, la question de la monnaie n'est plus la nôtre, la question budgétaire est encadrée. Bon, évidemment, après, vous avez des opinions publiques qui se tournent vers. Euh, et qu'est-ce qui nous reste Le fiscal et le social, sur lequel, avec lesquels, on joue des usines à gaz permanentes. Donc, évidemment, euh, nos opinions publiques sont déconcertées parce qu'elles attendent une politique industrielle, mais on n'en a pas vraiment la main. La politique budgétaire, on n'a pas vraiment la main. La politique monétaire ne nous appartient plus. Et puis, aussi, quand on parle de questions de libre-échange et protectionnisme, je rappelle qu'il y a la question monétaire qui n'est jamais traitée, c'est-à-dire le rapport entre l'euro et les autres monnaies du monde, pour savoir si on ne vit pas dans certains un pays avec un euro surévalué et avec d'autres sous-évalués. Et, et c'est l'évidence. Il ah, y a des pays pour lesquels il est surévalué et, sur et d'autres sous-évalués. Et cette question monétaire, elle est complètement souvent passée, euh, comment dire, sous le tapis, on l'a oublié, alors qu'elle est centrale. Je rappelle que, pour revenir à l'histoire économique qui est pour moi fondamentale, avant qu'on fasse le GATT, on fait un truc avant qui s'appelle Bretton Woods, c'est-à-dire on met en place un système monétaire international et ensuite on ouvre les économies. Mais si on n'a pas d'accords monétaires qui sont clairs, laisser les économies s'ouvrir avec un désordre monétaire, c'est pas bon non plus. Donc, effectivement, Effectivement, je comprends que les opinions publiques attendent des gouvernements des réponses qui ne viennent pas ou des promesses qui ne sont jamais mais tenues. Si
1: je vous suis bien à ce moment-là, le début de réponse, c'est qu'il faut reprendre notre politique commerciale qui a oui. été délocalisée à Bruxelles. Il faut reprendre en main notre politique monétaire oui, oui. qui a été délocalisée à Francfort. Tu... Et il faut abandonner totalement les contraintes budgétaires qui
2: ont été réécrites tout récemment. Et qui ont été mal réécrites. Bon. Et, 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 Ça et... veut dire frexitant. Hein. Ah bah, ça, veut dire que ça veut dire renégocier bien des choses non, ça veut euh, dire... comment vous recevez ce, le, le, le
1: discours de ça, oui,
0: pas... le discours est simple est -dire, il faut qu'on puisse, oh, protect... oui, qu puisse faire du protectionnisme je rappelle quand même que le principal bénéficiaire de la mondialisation, c'est pas la Chine c'est le consommateur, oui, c'est le consommateur
3: européen oui, au bon, bon. niveau de la produ du producteur c'est quand même la Chine oui, non,
0: mais oui, au mais niveau quotidien les, les américains ne
2: sont pas Shine China choc ils ont écrit là-dessus en disant que vraiment ils avaient supporté ça et ça a nourri Trump, hein, l'idée du China Shock.
1: Le oui. consommateur est
0: gagnant, il n'y a aucun doute. Le consommateur est gagnant, et comme le rappelle Frédéric Bastiat le consommateur c'est tout le monde alors que le producteur c'est des secteurs c'est des blocs le consommateur c'est tout le monde donc on, on, fait, du sur ce on -là. fait du protectionnisme donc, je rappelle non, la, je rappelle quand même que la principale préoccupation des gens quand on leur pose la question c'est leur pouvoir d'achat oui, oui, donc oui. mesure commerciale protectionniste on érode le pouvoir d'achat ah ben, le prix plancher le deuxième élément du, du, du le la, monnaie, la monnaie la monnaie concrètement on est surévalué parce que c'est ça que ça sous-tend puisqu'on n'arrive pas à exporter on est en déficit extérieur donc Dévaluation. Conséquence, qui paie la dévaluation Le consommateur. Pouvoir d'achat de nouveau érodé. Conséquence, proposition numéro 3, on va pouvoir généraliser de la dette publique et tout ça. Qui va prendre ça plein la gueule avec des taux d'intérêt à et 3,5-4% C'est le contribuable d'aujourd'hui et surtout le contribuable de demain. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. La population, effectivement, est assez, en général, assez remontée contre le libre-échange. D'ailleurs, c'est ce que disait Tobin quand son nom était associé au travers d'attaques à des positions protectionnistes. Il disait, les économistes, en général, la plupart, même la quasi-unanimité des économistes sont favorables au libre-échange. Mais il dit ce qu'il y a de singulier en économie, c'est que tous les économistes, pratiquement tous, dit-il, sont favorables au libre-échange, et tous les hommes politiques, pratiquement tous, sont favorables au protectionnisme. Eh ben oui, et donc, il disait, la raison pour laquelle c'est parce que les hommes politiques n'arrivent pas à faire comprendre que le libre-échange, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, dans une société, oui. une société qui réclame du pouvoir d'achat, il faut non seulement préserver le libre-échange, mais le promouvoir. Dernier élément, on a parlé du CETA, on a parlé du GETA, de l'accord de libre-échange avec le Japon. Au Parlement européen, puisque c'est au niveau européen, les Français se distinguent à chaque fois par des propos et des mesures protectionnistes sur des États qui sont des États qui sont dans les normes tout aussi rigoureux que nous. Et je rappelle quand même que les écologistes ont voté contre l'accord du Japon avec le Japon quand on voit les normes environnementales au Japon, si ce n'est pas des tartuffes, qu'est-ce que c'est C'est assez extraordinaire ce que vous dites là, Jean-Marc Daniel. Tous les, quasiment
1: tous les économistes vous défendent la taxe carbone comme outil principal de et la position verte. Oui, absolument. Au niveau politique, on n'y arrive pas. Quasiment tous les écologistes ont plutôt une opposition vis-à-vis -vis du protectionnisme. Au niveau politique, c'est toujours des solutions protectionnistes qui sont mises en avant. Oui. Les économistes, généralement, défendent le libre-échange. Et les politiques, et notamment les oppositions, ils sont farouchement opposés. Euh, bon, je, bon, je, alors, je, je, après, je sais, il y, y a des gens... Parce qu'un producteur, c'est un employeur. Et pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs aussi. Et donc oui, si vous n'avez mais... que des consommateurs oui. et je plus d'employeurs, n'hésitez euh, pas à faire Jean-Pierre Petit. Euh, <rire> je vous trouve beaucoup trop calme. Il y a un truc peux... qui ne va pas. Alors, je, je, peux... non,
3: je me réserve. Alors, je, soit,
1: je... soit c'est le désespoir non. devant... Euh, non.
3: Soit, non, soit il est je... d'accord,
2: soit
0: il est abattu. Non, je, 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 je,
2: je, je, je peux faire... Bon, un... de... De... Soyez pas trop la liste. Straight to the point, comme je dis. J'ai été étonné que de Bastiat, tu ne cite pas sa phrase que si les marchandises ne traversent pas les frontières, c'est les armées qu'il. Donc j'ai été oui. étonné que tu ne le, le, le cites pas. En plus, ah, en plus, plus... non mais <rire> j'ai été étonné que tu cites pas ça. Euh, en tant que euh, Krugman disait que le libre-échange c'est un optimum de second rang. Tu te souviens de ça mm. Oui. Mais euh, mais cela étant dit, euh, juste une chose. Si on revient sur sur un instant sur sur le GATT, et quand on relit euh, comment dire le, le préambule, il est clairement dit le terme de libre-échange n'apparaît jamais. C'est très curieux. Quand on lit les accords du GATT, free trade n'apparaît jamais dans le texte. Je, je tiens à le dire quand on lit le texte. Les accords du GATT. Et en plus, au début, c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est que le commerce international doit être avant tout tourné vers la croissance et le plein emploi. C'est ce qui est clairement dit dans, dans les accords du GATT. Ça, ça, c'est clairement dit au tout début, hein, vraiment dans le préambule. c'est pas vers le pouvoir d'achat, le consommateur. Non, c'est tourné vers la croissance et euh, le plein emploi. Mais la croissance, c'est le pouvoir d'achat. Et C'est le pouvoir d'achat. Parce que qui dit croissance,
0: c'est le pouvoir d'achat. Qui oui, dit croissance,
2: dit revenu. Oui, oui, oui. C est, c est... Non mais je, juste, et puis on va laisser,
1: mais, la, parole mais, on va laisser la parole à Jean-Pierre. J'aimerais savoir je, s'il pense non, que c'est le... Je, je, vais, qui...
0: je vais rebondir sur ce qu'il disait aussi sur les états unis
1: Vous n'avez pas répondu sur l'histoire de le...
0: Le problème c'est l'Europe, mais voilà les Mais non, c'est pas l'Europe. Le problème c'est pas l'Europe. Il c'est de lâcher la monnaie on a lâché le commerce. Ce qu'il propose au nom de l'Europe, c'est de faire du protectionnisme, c'est-à-dire éroder notre pouvoir d'achat. C'est de pouvoir effectivement dévaluer les monnaies, c'est-à-dire éroder notre pouvoir d'achat. Pouvoir faire de la dette, c'est-à-dire ruiner la génération future. Est-ce que c'est le problème C'est l'Europe ou est-ce que c'est les solutions qui met en avant Juste un mot sur le protectionnisme américain. C'est vrai que les républicains, Lincoln, étaient hyper protectionnistes et il y a une tradition chez les Républicains de protectionnisme. Mais je rappelle quand même que Bill Clinton a gagné les primaires en 1992 en allant dans une usine sidérurgique où on lui demandait s'il allait maintenir les mesures de protection sur l'acier mises en place par Bush. Et il a répondu aux sidérurgistes non. Parce que mon objectif ce n'est pas dans ce pays qu'il y ait de la production d'acier, c'est que les Américains aient un emploi. Vous n'avez pas vocation à passer votre vie dans une usine sidérurgique vous avez vocation à être des Américains avec un certain niveau de vie et avec un emploi. Vous aurez un emploi dans d'autres secteurs parce que l'économie est quelque chose de vivant. Eh bien, ce message-là, il faut le porter et continuer à le Et il a gagné les primaires et l'élection. Oui, mais, mais... Jean-Pierre Jean Jean peut Pellet... Jean je Pellet... juste
3: revenir sur l'histoire américaine. Oui, ouais, mais que... pas que l'histoire
1: américaine, parce que Fédéric a mis en cause et... l'histoire européenne aussi. Et ça, mais... c'est oui, intéressant.
3: Mais, revenir oui, mais le lit fait... devient souvent des. Bon, après, je voudrais quand... bon... Alors, <rire> le dernier. Ils protection... ont fait une OPA sur les biscuits. Le dernier républicain <rire> protectionniste, c'était Richard Nixon. Parce qu'après, Reagan a quand même ouvert les bouches. Oui. Et Bush, euh, sur son mandat, bush père a, a, a continué fondamentalement... La... Ah, il a fait des droits sur l'acier. quand même. Oui, mais c'était marginal, fondamentalement. Et Clinton a pu dire ça en 92, parce qu'on était dans l'euphorie des dividendes de la paix. Parce que le problème, c'est que ça inter réagit avec la géopolitique mondiale. On a une Chine qui est beaucoup plus agressive aujourd'hui. Pas, au pas 92, sur le strict plan commercial-économique sur le plan stratégique, même sur le plan militaire et technologique. Et il y a un discours de retour vers la nécessité de la puissance. De la puissance et, de la, et donc de la souveraineté. On l'a vu avec Covid, on le voit évidemment avec la guerre d'Ukraine, etc. Et c'est plus général. Et, et ça dépasse la macroéconomie et, et les règles, euh, enfin les, 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 les oppositions historiques qu'on a entre partisans du libre-échange et partisans, partisans du protectionnisme. Je crois que ça dépasse très largement ce débat-là. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe, alors si on veut revenir sur l'Europe, est en difficulté stratégique. Stratégie D'ailleurs, elle n'a pas, pas, pas véritablement de stratégie. Surtout si, si Trump l'emporte le, le 5 novembre prochain. Donc il y, y a un problème de souveraineté. Alimentaire, de souveraineté sanitaire, de souveraineté évidemment militaire, hein, parce qu'il y a un problème de production, notamment au niveau des munitions, etc. De souveraineté technologique. Alors là, je ne sais pas si on va parler du Nasdaq et, ah bah, et du résultat tout à l'heure. On en a déjà parlé ici. Ouais.
1: C'est tellement évident. C'est lunaire les résultats. L'échec du
3: marché unique. Parce que le marché unique, l'acte unique en 85, le marché unique en 86, qu'est-ce qu'on disait On disait, quel était le discours public, d'ailleurs, des élites politiques en Europe C'est qu'on allait faire des géants. Enfin, c'est bien ce qu'on a dit, hein, qu'on allait faire des géants qui allaient concurrencer, alors pas dans le domaine de la tech on n'y pensait pas, mais des géants ouais, qui allaient concurrencer les états unis ou les Japonais à l'époque puisque les Japonais manifestaient une certaine euh, velléité de puissance également bah, ça, a été, ça a échoué donc on, on, on est en phase euh, euh, en factiver, effectivement de discours de protection face à une certaine forme d'agressivité extérieure voilà, oui, c'est te... je... dépasser le, le, le débat économique à mon okay. avis hein.
1: Réaction, les bienfaits du libre-échange m'écrit Denis, ces déficits Commercial français Abyssal et excédent commercial
2: allemand. Par ah exemple, mais on, mais... on lui répond quoi à Denis On répond tout ah simplement. Mais... Répond tout simplement que les déficits des uns, c'est les excédents des autres. oui d'accord, mais c'est sympa d'avoir ça. Mais
0: On lui répond, on lui répond. je peux vous que plus T-G égale X-M. On lui répond que s'il y a un déficit extérieur de la France, c'est qu'elle ne produit pas assez par rapport à son revenu et à ses intentions de pouvoir d'achat. Et globalement, on le voit
3: les producteurs. Oui, elle ne produit pas de façon suffisamment efficace. Oui, mais
0: elle ne produit pas assez. Elle a un déficit extérieur, elle a trop de revenus par rapport à ce qu'elle produit. Et donc, pourquoi elle est en déficit La France, c'est simple, elle est en déficit. Depuis 2002. Oui, après, oui. Et 2002, qu'est-ce qu qui mm -hmm. s'est passé en 2002 Ce sont les 35 heures. Donc, elle est en déficit parce qu'elle ne travaille pas à hauteur non, du pouvoir d'achat qu'elle souhaite je, avoir. Je, je, je pourrais juste réagir. L'Allemagne a développé à la
2: fin des années 90 une stratégie non coopérative franchement détestable c'est-à-dire qu'elle a remis en cause elle euh, s'est mise à en... travailler non elle a remis en cause son, son, son état social elle a bénéficié d'un euro qui est un marque sous-évalué elle a fait euh, de l'exportation du chômage chez son voisin et elle s'est détournée de l'Europe pour aller vers les marchés émergents et elle a joué contre nous oui. voilà ce qu'elle a fait d'accord au début et, mais c'est plus le cas depuis, et, 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 euh... non mais mais ça c'est ouais. le point de départ parce ouais. que c'était l'homme malade de l'Europe et qui ensuite a fait sa croissance sur notre dos de manière en plus en bénéficiant d'un marque qui lui était sous-évalué et nous qu'on a dû supporter pour notre industrie un euro qui montait en juillet 2008 à 1,60 c'est de la folie furieuse
0: 1,60 c'était chaud ah oui ça je comprends, les, comprends. les allemands sont des chauds. loyaux vous avez compris pourquoi ils sont des loyaux ils travaillent c'est vachement des loyaux 1,60 on, on a toujours un choc une
2: productivité à part de manière récente on a toujours une des meilleures productivités en Europe on ne peut pas nous le faire mais on ne travaille pas on
3: on travaille mais c'est moi le cas maintenant moi j'ai beaucoup Jean-Pierre Petit j'ai beaucoup ah bah, L'Allemagne n'est
1: plus la même qu'en 2002 actuellement. Elle euh, sous-performe. Euh, oui. oui, elle elle sous-performe sous sous depuis oui, oui.
3: le milieu des années 2010. Mais Donc, bien euh, sûr, voilà. elle sous-performe. Qu'est-ce qu'on
1: répond à cet auditeur qui dit ce qui doit changer, c'est qu'on ne doit plus importer des produits qui n'ont pas les mêmes règles phytosanitaires que les nôtres. De bah, toutes les façons, c'est l'enjeu des, des, des normes. Techniques sanitaires phytosanitaires, ah oui, c'est ça le problème. On est en plein dans les fameuses... Rev... Enfin, parmi ah oui. la montagne de revendications des agriculteurs, il y a ça. Ah
3: oui. mais Et
1: alors, Quand je vous disais, ça
2: s'entend bien sûr que ça s'entend
1: parlons des choses
3: positives
1: positives
3: il
2: veut
1: qu'on avance
3: je ne suis pas du tout d'accord Allez-y, allez-y allez-y Jean-Marc
0: écoutez là aussi puisqu'on fait de l'histoire économique et tout ça le Made in Germany il a commencé parce qu'effectivement il y avait un certain nombre de producteurs anglais qui disaient on ne va pas importer des produits allemands quand on voit comment les allemands traitent leur main-d'œuvre, quand on voit l'état social allemand par rapport à la façon dont on traite l'ouvrier britannique et donc Gladstone qui était le premier ministre de l'époque a dit écoute si vous pensez que les Allemands se comportent mal, vous allez boycotter les produits allemands. Et donc, on va mettre sur les produits qui arrivent d'Allemagne, made in Germany, comme ça, vous achèterez que des produits qui correspondront, ça qui impact, correspondront à l'état social. C'est un pas que tu le cites parce que c'était un préoccupé obsédé par l'équilibre budgétaire Gladstone. Oui absolument. Mais, oui, et, je et, le et, sais,
2: c'est pour oui, ça que tu le donc, cites.
0: Et le bilan de tout ça, c'est que l'anglais moyen, quand il a vu Made in Germany, il a vu que c'était moins cher, il s'est dit, en plus, contrairement à ce qu'on nous raconte, l'ouvrier allemand est pas si maltraité que ça, et en plus il est assez efficace. Et donc le Made in Germany a été un succès pour les allemands et pas pour les anglais qu'il avait mis en place. Allez, on avance, on a moins de 10 minutes. Avance, on avance, Jean-Pierre Petit, le CAC à
1: 8000. Euh, les 7... Il y a des non, heureux,
3: ce sont les... Non, non,
1: pas 9 minutes de 7 magnifiques. Oui. Mais bon, qu'est-ce que ça vous inspire, ces marchés qui... Traditionnellement, on dit, mais comment expliquer cette incroyable déconnexion des marchés financiers par rapport à une économie mondiale qui est quand même dans une phase de ralentissement Et vous Alors, vouliez m'en dire un mot.
3: Euh, erreur, il n'y a pas de ralentissement, il y a une même réaccélération depuis quelques mois. De l'économie mondiale. mondiale Absolument, on est à 3%, on était un petit peu moins de 2,5%. Moi, je suis ça très clair. Je sais que vous euh, suivez donc, ça très clair. Euh, voilà. Donc y a, ça, c'est faux. Et d'autre part, les marchés n'achètent jamais la croissance économique, ils achètent les BPA. Hein. Voilà, il ne faut jamais l'oublier. Bénéfice, Bénéfice par, par action. C'est ça qu'ils anticipent à longueur de temps. Donc ça, c'est déjà une première, première chose. Y la bourse monte plus souvent qu'elle baisse. C'était un scoop, là. Il hein. faudrait quand même le, le dire à tous nos... Nos auditeurs un peu riscophobes en France, hein, traditionnellement un petit peu riscophobes. Elle progresse de 6,5% et demi l'an depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les records. Elle
1: promesse de elle, la, enfin la, bourse, la bourse quoi, la
3: bourse, la bourse, la bourse américaine.
1: Ah américaine d'accord. Bon, elle progresse de 6,5%. et demi.
3: 66... Jean-Pierre, on répète le chiffre. Plus 6,5 et demi par an depuis un pouvoir depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est la hausse de quoi 6,5% et demi Alors, alors quoi, ça, ça c'est
3: l'indice, c'est hors dividende, Alors avec les dividendes ça fait un peu plus et net d'inflation je crois que depuis depuis 1872, on a donné de Schiller, on est à 6,5 également. On a environ 6,5, je pourrais pas dire 6,4, 6,6, mais ça Mais oui, va... on va oui, en fait niveau... pas La bourse, c'est ce qui rapporte six le plus, et en rendement risque, plus qu'en rendement absolu, puisque au fur et à mesure que le temps s'écoule, le risque de détenir des actions diminue. Et hormis les périodes de déflation. Euh, comme dans les années 30 ou au Japon dans les années 90-2000 les actions rapportent toujours plus que les obligations le monétaire l'or etc voilà quelques lois qu'il faut avoir en tête Mais ça j'en suis convaincu par ailleurs, Je vais pas vous dire que les, records, va les records CACA 2000, CACA 8000, 000, pardon, euh, SP 500 à 5000, euh, franchement, euh, c'est pas le sujet. Nous, on oui, a fait mais des tests avoir... de seuils, oui. Les franchissements de seuil historiques sont associés, d'après vous, un an plus tard en moyenne, à combien de performances d'actions On s'attendait de dire, ah bah, quand on franchit un seuil, c'est négatif, ça va, ça va consolider. Eh bien, non. C'est suivi en moyenne sur le marché américain par une performance dividende réinvestie de 12%. Nous ne sommes pas en bulle. Les gens qui critiquent la tech, etc., il faut qu'ils aient conscience du fait que la tech américaine dans l'indice S&P 500, c'est quasiment 35%. Il y a 30 ans, c'était même 7 ou 8%. Alors nous, on ne s'en aperçoit pas parce que dans l'euro large, c'est 11-12. On a très peu de tech. Et encore, elle est moins performante que la tech américaine. Mais, et il dégage des résultats. Il dégage des résultats extraordinaires. Pourquoi Parce qu'il y a un marché et parce que les marges sont structurellement très élevées. Voilà. Et donc le Nasdaq ou le S&P euh, Tech progressent très nettement et surperforment. Il n'y a rien d'étonnant. Alors, il y aura des consolidations. Après, la question que les auditeurs pourraient poser, c'est est-ce qu'on est en bulle moi qui ai bien étudié les bulles action, notamment celles de 29 et celles de 2000, moi j'ai 10 critères, alors je n'ai pas le temps de les, de les, ah, les citer ici. Euh, si y y un jour dix... on a
1: le temps, j'aimerais bien regarder les critères. Ah bah critères. oui, ah, oui, oui. je l'ai ah, bah...
3: étudié, j'ai même fait des textes ah, non, euh, des quoi, assez étoffés là-dessus. Il euh, y a 10 critères, et là au maximum on est sur 2 ou 3 critères, juste un seul.
1: Allez, ah, un vous... ou deux, un ou deux. Allez, un ou deux, oui, oui, quand même. C'est de faire un scénario de retenir la vie. Comme on n'aura pas entré plein d'essai, on va être totalement frustrés. Les plus fastoches,
3: vous donnez les plus fastoches. Allez. La valorisation absolue, alors il ne faut pas coup, en, prendre faut en prendre qu'un seul indicateur Nous on en prend 6 on, on, on met en place un indicateur composite Et pondéré, 6 En général quand tu es sur 2,5, 3 Au-dessus, en écart-type Au-dessus de la moyenne historique Là tu te, tu te situes dans les niveaux de septembre de 1929 ou de mars 2000 Là tu es vraiment en gros danger Là on est à peu près sur 1 écart-type au-dessus de la moyenne prime de, risque, prime de risque, en général en sommet de bulle On est en territoire négatif la rentabilité obligataire dépasse la rentabilité boursière parce que le prix est trop élevé, tout simplement. Eh bien là, on n'est pas en territoire négatif. Je pourrais donner deux exemples. Politique monétaire ultra accommodante. Aujourd'hui, on a des taux longs réels pas loin de deux, pas tout à fait à deux, mais pas loin de. 2. On n'est pas. Les indices de conditions financières restent encore assez bas. On n'est pas en politique monétaire accommodante. Ce qui se passe toujours en sommet de bulle, c'est une accélération des indices, tout à fait extraordinaire, qui surprend tout le monde. Par exemple, si vous prenez le grand marché haussier 21-29. En moyenne, chaque année, vous gagnez 26% sur la bourse américaine. Mais la dernière année, d'après vous, vous gagnez combien Entre le 3 septembre 28 et le 3 septembre 29. 60%. Ça s'accélère. Ça devient débile. Mais c'est ça, les bulles boursières. Les bulles des tulipes, c'était exactement pareil. Vous avez un record d'IPO. Tout le monde y aimait. Et là, vous n'avez pas d'émission. Vous n'avez pas d'émission brute sur le marché américain. Voilà. Donc, je peux... vous avez un afflux d'investisseurs individuels. Vous avez la marge net qui explose aux états unis Un afflux d'investisseurs individuels. Tout le monde achète des actions en 29 ou en 2000. Même les gens qui n'y connaissaient rien. Voilà. Et là, on n'a pas ça. Donc, on a toute une série d'indicateurs. Je pourrais en donner d'autres. Ah non, hein. Il y en a eu pas mal, là, déjà. Oui, il y en a, oui, a eu oui, est... Merci. Il faut on, prendre... est on
0: est rassurés, là. On, on est, est rassurés. On va ouais. pouvoir acheter des actions.
3: Attention. Il y a aussi le problème du timing. Et comme vous le savez, depuis 1872, la performance boursière de chaque portefeuille est quand même liée à l'année d'investissement initial, ou le, le moment de l'investissement initial. Attention, là, en termes tactiques, c'est vrai que ça, ça chauffe, un peu, un, peu. Ça chauffe un, peu un peu. Mais sur le moyen-long moyen terme, ce que je viens de dire, je pense, bon. correspond à la réalité.
1: Je termine avec vous, Frédéric Farah. Enfin, on a 3 minutes 30. Non, merci, euh, quand même, Jean-Pierre. Pour rassurer le Non, mais la démonstration est juste canon, quoi, quand même.
2: Ah non, mais elle est super. La ah, démonstration est canon. Mmh. Bah, oui, C'était magnifique, parce qu'on a beaucoup parlé euh, avec jean et puis soudain, euh, ah. là, on a eu un moment. Euh, merci. Euh, le, dans un mouvement d'une originalité sans
1: limite, le MEDEF ressuscite la TVA ou la CSG sociale. La TVA, tu transfères une partie de la facture sur les prix la CSG, une partie de la facture sur les revenus. Dans le premier cas, bah, on peut faire monter le salaire net dans le deuxième cas, on le fera baisser. De toute façon, on allégera le coût du travail. Ça vous...
2: Ça arrive à vous titiller encore, ce genre d'idée euh, Ah non, c'est comment vous dire... Vous vous sentez plus enthousiaste que non, ça Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire Enfin, euh, c'est pas une idée neuve. Euh, on n'a on a pas inventé l'eau chaude. Bon, très bien. Euh, on a déjà entendu ça quelque part, comme beaucoup de trucs économiques euh, qui, qui reviennent. Hein, je veux dire. Non, mais c'est toujours la même chose parce que qu on réfléchit comment, de manière plus ou moins inspirée, souvent mal inspirée, pour essayer de contenir un coût du travail ou manipuler la fiscalité ou autre. Pourquoi parce qu'on veut récupérer même de travers un espoir de compétitivité quelque oui, part. Oui, 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 on est d'accord. Mais pourquoi Mais parce que on vit dans un environnement où quand on n'a plus d'outils monétaires, je sais, quand ah. marc on va pas être d'accord. Eh bien, on va essayer de de faire. Euh, on va essayer de du. C'est la dévaluation quand on a perdu l'arme monétaire. C'est ça. Mais et en fait, et, et je, je termine là-dessus. On voit bien que depuis peu le peu début importe. des années 90, la montée en charge comme effectivement il y a la question du coût du travail la montée en charge dans le financement de la protection sociale de la fiscalisation de la protection sociale par une montée en charge de la CSG depuis 1990 et donc et qui aussi euh pose la question, évidemment, sur le pouvoir d'achat euh, derrière ça. Et donc, en fait, je ne crois pas qu'on puisse faire de la politique économique sérieuse en se réduisant le nombre d'outils à disposition. Voilà. Et je pense qu'au fil des années 90, on a réduit nos outils à disposition. Et pour moi, c'est un problème. Donc, on
0: doit faire des bricolages fiscalo sociaux pour espérer obtenir quelque chose.
1: Jean-Marc, euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, oui, ce
0: c'est deux de... idées neuves. Oui, c'est ça. Oui. Ça fait un moment qu'elles ont été démolies. Je constate deux choses. D'abord, Frédéric, qui est là, normalement, pour défendre les travailleurs et tout ça, nous a proposé depuis une heure que de baisser leur pouvoir d'achat. Mmh. C'est-à-dire, ce qui est c'est pouvoir, pouvoir baisser le pouvoir d'achat. Bon, bon, Très bien, baissons, baissons. Enfin, vous me dites qu'on oui, 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 enfin, euh, je... qu a trop de je... pouvoir d'achat aussi, je... je... oui, mais marc Vous me dites qu'on a trop de pouvoir d'achat. Oui, mais pas assez. moi, je ne suis pas référencé comme étant bon. le porte-parole d'une gauche militante. Et la deuxième remarque que je ferai c'est concernant le patronat, quand il a été candidat aux élections, l'actuel président du patronat avait dit que un de ses grands enjeux, c'était de refaire vivre le paritarisme et que que, euh, il était contre cette idée que l'État se mêle de plus en plus euh, du fonctionnement de la sécurité sociale, du financement de la sécurité sociale et qu'est-ce qu'il nous propose C'est de faire financer la sécurité sociale par un impôt, c'est-à-dire par quelque chose qui est d'appel à l'État. Donc là aussi je pense qu'il y a des problèmes de cohérence quand même parmi les gens qui sont à la tête de cette organisation. 30 secondes si quelqu'un veut rajouter un mot ou se tait à jamais euh,
3: Non mais il faut euh, que les agriculteurs genre, deviennent actionnaires un peu plus. Voilà, les, exactement, exactement. voilà. Attends, attends, exactement. Il faut que les agriculteurs deviennent actionnaires
1: de quoi bah, c'est de, de la v... bourse qu'ils aillent en bourse. De la tech ah, de Nvidia. De Nvidia la tech, voilà. Su...
3: Non, mais ouais. juste un, un mot quand même. Oui, la bah tech, elle a un mot. Hein. La tech surperforme. Oui, oui. Le marché action mondial depuis 40 ans, pas depuis oui. la semaine dernière. Oui, à 7, ils valent 13 000 milliards de dollars. C'est c'est le, le meilleur placement qui soit depuis 40 ans.
0: Donc il faut que la MSA, la, 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 la société, enfin la Sécurité sociale des agriculteurs, crée un fonds de pension qui achète de la taque américaine. Ah, la tech -américaine. Eh, bien,
1: vous avez vu, il a fallu
0: attendre la dernière
1: seconde pour trouver la solution. La solution. Merci. La MSA, Jean, -Marc, Jean Marc Daniel. Un fonds de pension qui achète. C'est assez que les trucs publics achètent Petit des obligations. C'est fini. À demain à 9 h
2: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.